3: ¿Qué tal? Buenas tardes en este martes 3 de octubre en la hora del regreso, los saludamos ...desde los estudios de Concepto FM... ...en Cara Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Somos Patricia Lee y Juan Lehmann. Hola Juan.
4: Muy buenas tardes, eh, Patri. 3 de octubre me cuesta decirlo todavía. Yo mentalmente recién estoy entrando en abril o mayo del 2020... ...para que te des eh, una idea, pero claro, pasaron un millón de cosas... ...y enos aquí, haciendo radio y contando la eh, actualidad. ¿Qué semanitas estamos teniendo, no? Tanto en el plano nacional como internacional... Por eso me motiva cada día subirme al subte que me trae aquí en la línea B, que me trae a los estudios de concepto, e ir pensando, manijeando sobre lo que deparará esta hora de cara bueno, Sí,
3: porque estar en el 2020 es un poquito atrás, así que. Yo, pilas, en este pilas, momento estoy Para viendo, adelante, para adelante. Estoy viendo cómo un
4: empresario tira un... Eh, creo que era un chancho desde un helicóptero. ¿Viste una imagen que sí. se volvió viral? Bueno, así empezó no, la bueno. pandemia en Argentina, Patrick.
3: Bueno, eso fue hace mucho rato. Hoy tenemos imágenes más obscenas todavía, eh, con los regalos flujosos, millonarios, yates millonarios de un eh, político importantísimo de la provincia de Buenos Aires, jefe de gabinete de Axel Kicillof. ¿Será un cisne negro de la política?
4: En un ratito también, Patri, vamos a estar hablando sobre un tema que la verdad es que es bastante sensible. Eh, es cierto que, bueno, en estos términos, que es la cuestión de las Malvinas para nuestro país, lo sabemos, es un reclamo eh, histórico. Y bueno, así en esos términos se fue eh, concebida está el anuncio de visita que va a hacer el canciller del Reino Unido. Eh, sería la primera visita desde 2016, hubo una respuesta desde el Estado argentino, porque claro, en el país consideramos que las marinas son nuestro territorio, entonces sería una visita anunciada a nuestro ah, territorio. Nuestro territorio sin
3: pasar por la Cancillería argentina. Efectivamente, vamos
4: es a meternos inglés. en un quilombo diplomático, Patrick.
3: Típico inglés, pero bueno, así son. Eh, y después vamos a hablar de Colombia, del gobierno de Gustavo Petro, de las propuestas de reformas que está adelantando, siempre yendo un poquito más allá de las fronteras.
4: Allá estamos hablando de propuestas, aquí estamos hablando de cruces, te digo, cada vez más ásperos. En este caso hubo unas declaraciones del, precandidato, del candidato perdón, presidencial Javier eh, Milei contra Patricia Bullrich, se activó. Todo el dispositivo de Juntos por el Cambio Para salir a respaldar a la ex ministra y candidata eh, Milei la acusó de poner bombas en jardines de infantes Durante la década de eh, los 70 Bueno, en un ratito vamos a desglosar lo que sucedió Pero sobre todo la respuesta al unísono De todo el dispositivo de la coalición opositora
3: Bueno, tenemos para hablar Empecemos nuestro programa
4: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
3: ya hablamos ayer eh, primer día de esta semana sobre el eh, escándalo que se destapó con las eh, fotos de eh, Martín Sauralde, el jefe de gabinete de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Eh, eh, intendente de lo más de Zamora El segundo distrito Quizás más importante De, de las secciones electorales eh, De este conurbano bonaerense En licencia Porque ahora estaba como jefe de gabinete Y además candidato A primer concejal para las elecciones Del 22 de octubre Bueno eh, se lo Una modelo eh, Que puso unas fotos en internet eh, hizo, de, demostró que le, Sofía Clerici eh, puso unas fotos en internet paseando en un yate lujosísimo en el Mediterráneo, en la localidad de Marbella. Eh, hoy se conoció que habían alquilado una habitación en Marbella por 20 mil dólares. Puso regalos de lujo como Rolex. Eh, carteras Luis Vuitton y otro poco de cosas muy, muy, muy costosas. Y no se sabe si esto fue una operación política, si esto fue un, una trampa que le tendieron a Martín Insaurralde, pero de cualquier manera Martín Insaurralde era uno de los dirigentes más importantes eh, del Kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y un aliado muy cercano de Máximo Kirchner de la Cámpora, que había sido puesto precisamente por Máximo Kirchner en el gabinete de Axel Kisilov, del gobernador de la provincia. Por supuesto que todo esto ha sido escandaloso además porque se conoció o se dijo que le había dado insaurral de 20 millones de dólares a su ex esposa de la cual se acaba de divorciar en junio de este año, aparentemente en una cuenta del exterior. Bueno, toda esta cantidad de, de trascendidos que empiezan a aparecer alrededor de uno de los personajes claves, claves, claves ...del de armado del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa con todo esto, eh, por supuesto, es que estamos a, eh, 19, días de las, a 20, 19, días, 19 días de las elecciones eh, presidenciales... ...en las cuales eh, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se juega su reelección y es el único o es uno de los muy pocos distritos que el peronismo y en particular el kirchnerismo espera guardar y proteger como su búnker. Es cierto que Axel Kicillof e Insaurralde no se llevaban para nada bien y Axel Kicillof ha sentido una alegría muy grande al sacarse a Insaurralde de encima, pero de cualquier manera esto recuerda antecedentes políticos como por ejemplo el eh, ataúd de Hermín Iglesias, que lo conocen quienes estuvieron en esas elecciones del año 1983, en las cuales eh, las primeras elecciones de la democracia se disputaba entre la Unión Cívica Radical de Raúl Alfonsín y el presidente, el candidato peronista que se llamaba Italo Argentino Luder. Y Hermín Iglesias, un dirigente sindical, quemó un ataúd con el supuesto cuerpo del radicalismo, y esto fue decisivo porque el peronismo que llevaba una leve ventaja en las elecciones las perdió. Esto eh, es un recuerdo de otros escándalos, de los tantos escándalos que ha habido en campañas electorales anteriores, eh, como por ejemplo cuando el actual ministro de Seguridad de la Argentina eh, fue acusado de tener vínculos y nexos con el narcotráfico de, y en un, de un asesinato de tres eh, conocidos empresarios farmacéuticos en la provincia cosa que después nunca se comprobó pero le sirvió para perder escandalosamente la elección en la provincia de Buenos Aires el actual ministro de seguridad Aníbal Fernández bueno, pero más allá de que estos escándalos siempre son una cosa que cae como anillo al dedo en el medio de una campaña electoral y uno no sabe si son un armado político o si son una casualidad eh, nadie cree en las casualidades, por supuesto, eh, pero más allá de eso, el problema es la escandalosa eh, irritación que produce las fotos de Martín Insaurralde de vacaciones en España en plena campaña electoral, aunque no se sabe la fecha exacta en que fueron, cuando debería estar concentrado en el distrito que dirigió hasta hace poco, que es Lomas de Zamora, uno de los distritos más pobres del conurbano bonaerense, y cuando debería estar concentrado en la campaña electoral en una provincia donde la pobreza ha crecido a niveles alarmantes, incluso por encima de los niveles del resto del país. Casi la mitad de las personas que viven en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, son pobres. Según la consultora exquanti. En el segundo trimestre de este año, la pobreza en el conurbano afectaba a 48.2% de personas y la indigencia a 11.9%. Tengamos en cuenta que el índice de pobreza a nivel nacional es de 40 punto y algo, o sea que la pobreza en el Gran Buenos Aires es 8 puntos más grande que a nivel nacional. En niveles absolutos, las personas bajo la línea de pobreza en los aglomerados que el INDEC mide en el conurbano son casi 6.2 millones de personas. Y los indigentes, es decir, los que no pueden garantizar eh, una comida, eh, una, como se dice, las tres comidas completas en un día para vivir son 1.5 millones de personas. En el, semestre, en el semestre, sin tomar el trimestre, la pobreza llegaba a 47% en el conurbano y la indigencia a 11.6, pero en el último trimestre esa cifra subió a 48.2, o sea, vamos en una espiral de la pobreza. También lo que dice la consultora es que la, la pobreza a nivel nacional en el segundo trimestre también habría subido, habría subido a 41.5 y la indigencia a 9.8, pero dicen que es el más alto de la historia reciente salvando la época excepcional de la pandemia. Y donde se dirime la puja definitiva de las elecciones, que es en la conurbano bonaerense, el promedio de la pobreza es el de la mitad de la población. O sea, estamos hablando de cifras que son aterradoras, aterradoras, justamente en medio de una campaña electoral en la cual ya sabemos que hay un, un, un candidato que está corriendo por afuera del lote de, de los demás candidatos, que es Javier Milei de la Libertad de Avanza y que está cuestionando y tiene muchas posibilidades de ganar eh, seguramente un balotaje, pero ya hay algunas encuestas que están diciendo que Javier Milei está midiendo más de 10 puntos por sobre el segundo candidato que sería Sergio Massa eh, es para eso tiene que cumplir otros requisitos, pero en todo caso, si esa diferencia se mantuviera estaríamos ante un resultado sorprendente frente a un país que fue gobernado históricamente por el peronismo y por el radicalismo, como hemos dicho varias veces. Pero a estos datos hay que agregar que estos datos no miden todavía lo que pasó con la devaluación después de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto, que fue del 22%. Y que el índice de precios de agosto después de esa devaluación llegó a 12.4, la mayor variación desde 1991. De manera que estamos ante cifras de pobreza que no miden todavía este salto devaluatorio y este salto inflacionario. Y más significativa aún es la disparada en los valores de los alimentos, que estuvieron por encima de la inflación general. O sea, si la inflación fue 12.4, la de los alimentos fue 15.6 de manera que la variación mensual de la canasta básica alimentaria fue del 17% y de la canasta básica total 14.3% o sea, cifras enormes superiores a las de la inflación general que golpean de lleno en el Gran Buenos Aires, que es el lugar donde se dirimen todas las batallas políticas o sea que estamos en un problema bastante grave, sobre todo del oficialismo porque el escándalo Insaurralde no golpea en, en un momento de tranquilidad política no es el caso de tantos escándalos sexuales que ha habido como para recordar a alguien, a Silvio Berlusconi en Italia o a Donald Trump con sus supuestas novias y sus supuestos affairs eh, una vez ya casado con su actual señora etcétera, sino que estamos hablando de un escándalo que golpea precisamente en el sector social donde se dirime la elección. Y esto afecta no solamente al peronismo, sino a todo el sector que está eh, concentrado en el Gran Buenos Aires, en el sector que rodea la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que, según el Observatorio de la Deuda Social de la Unión de la Universidad Católica, Dijo que la ciudad de Buenos Aires disminuyó su pobreza en un 3.7% en los últimos 12 años. En el conurbano la pobreza aumentó 53%. O sea, es una cifra tremenda. Aumentó una barbaridad la pobreza, mientras que eh, disminuyó al lado, disminuyó en la ciudad de Buenos Aires. De manera que estamos ante un punto, pero que es como poner el dedo en la llaga de los problemas sociales de la Argentina y de los problemas políticos que afectan esta campaña electoral a sólo 19 días de las elecciones recordaba hoy una nota periodística la historia de eh, eh, Arturo Ilía que fue presidente eh, hace 60 años precisamente llegó al poder Arturo Ilía este 12 de octubre y resulta que era un médico de la localidad de Pergamino, eh, del norte de la provincia de Buenos Aires, que trabajaba en Córdoba y se había ganado el apodo de Apóstol de los Pobres por la devoción con que atendía a sus pacientes, cabalgando kilómetros para llegar a visitar los rincones más remotos y ni siquiera cobraba la consulta. Él creó la figura del enriquecimiento ilícito que se incorporó al Código Penal. Y no tocó jamás ni un peso de los fondos reservados. Ni siquiera quiso cobrar la jubilación de privilegio. Y ni siquiera cuando su mujer enfermó de cáncer, enfermedad que le costó la vida, se negó a aceptar los fondos que el gobierno le dispuso para costearle el tratamiento en Houston, en Estados Unidos, porque dijo que usarlo sería como robarle dinero al pueblo. Y dejó la función pública con un patrimonio menor al que tenía cuando asumió. ¿Qué ejemplos que tenemos en plena campaña electoral cuando la gente está decidiendo finalmente su voto. Veremos qué consecuencias trajo este afer, Insaurralde y Clerici para los votantes del El Conurbano bonaerense.
4: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
3: los cruces post-debate electoral, ¿no? Parece que son más duros los cruces después que durante el debate.
4: Sabes que yo estaba pensando en eso, eh, Patri, no hubo tanta confrontación el domingo como la que se suscitó ayer, eh, puntualmente en horas eh, de la noche, el candidato más votado de las primarias, Javier Milei, decidió eh, arremeter contra Patricia Burrich, citando cosas que a priori son opacas, no, no, no sé, podríamos hablar de una fake news. De hecho, dijo que Burrich durante la década de 1970, cuando ella integraba a las eh, fuerzas peronistas, recordamos que, por ejemplo, su hermana eh, Julieta era muy cercana, estuvo en pareja con eh, Galimberti, uno de los dirigentes de Montoneros, una de las principales guerrillas del eh, peronismo. Burrich dijo que nunca perteneció... A la organización Montoneros, pero sí militaba En el peronismo en esos años, ella tenía 17 18 años cuando empezó La, la militancia, digo, era, era realmente eh, Muy joven, bueno, Milei la acusó De eh, poner bombas Pero escuchá cómo lo dijo eh, Anoche en una entrevista con A24
1: Ella, digamos, era, era Una montonera tira bombas. O sea, digamos, ha puesto bombas En, en jardines de infantes Ahora, eh... Eh, Digamos, participaba, era parte de una de una organización terrorista. no, sí bueno no, un día no, no, cosa y otro día no, otra
4: no, bueno, no, solamente eh, no, eh... Digo, no, no dudó en acusar a, a Burrich de estos, de estos crímenes, que de hecho, los historiadores dicen que Montoneros nunca colocó una bomba en de un jardín de infantes. Ni
3: menos Patricia Burrich. ¿no?
4: Patricia Burrich dice que no perteneció a, a Montoneros. Con lo cual hay ahí una ensalada eh, muy fuerte. Eh, de hecho, el, el periodista, le, el conductor, le, le responde a Milei. Bueno, Patricia dice que nunca militó. bueno, no importa. Eh, como que es muy fuerte esa, esa faceta. Lo que más me interesa del caso, porque Milei puede decir eh, lo que quiera, digamos histrionismo nunca le faltó es la respuesta que hubo desde Juntos por el Cambio escucha lo que decía hoy Federico Angelini eh, dirigente del de pro eh, de hecho es diputado nacional muy cercano a todo el armado de la estructura nacional de Juntos por el Cambio escucha lo que decía esta mañana en Futuro
1: la verdad es que hace pocos meses Milei hablaba maravillas de Patricia Bullrich y de golpe empezó con un invento en una manifestación de la AMIA y empezó un nivel de ataque constante de parte de Javier Milei a Patricia Bullrich hasta la barbaridad que yo creo que cruzó todos los uh -huh. límites habido y por haber de haber dicho que Patricia Bullrich tiraba bombas en jardines de infantes. Uh -huh. La verdad es que marcan un nivel de y ven en sus ideas, en su, en su cabeza, muy preocupante, porque tenemos que entender de que un presidente de la nación frente a los problemas que tiene la Argentina y que va a tener que enfrentar el próximo gobierno, si no lo hace este, el actual, claramente va a tener que tener templanza, va a tener que tener mucha madurez para enfrentar esos problemas y sin lugar a dudas alguien que dice cualquier cosa en cualquier lugar y que cambia de idea como se cambia de ropa, y sin lugar a es preocupante
4: bueno, fue muy eh, contundente primero estos dichos de eh, Decimos Angelini porque es quien habló desde Juntos por el Cambio y quien asumió eh, la, las, la las funciones, de claro, de, de vocero en este tema. Bueno, la propia Burrich habló en Twitter, en X, la nueva red social que así la conocemos, dijo textualmente, los argentinos necesitan de los candidatos a presidente serenidad y templanza para el futuro. Hasta hace poco tiempo Javier Milei hablaba muy bien de mí, no sé qué le pasó, que dejó de hacerlo, pero aquel problema no soy yo ni las mentiras ni ...alumnias que dice sobre mí... ...me preocupa que con esa misma... ...inestabilidad emocional que tiene en Miley a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros, haya diseñado su programa y sus propuestas. Sigue Bullrich. De esa inestabilidad surgen proyectos que dañan a los argentinos o son lisa y llanamente insostenibles, como la dolarización, la aportación de armas, la privatización de la educación pública. De esa inestabilidad surge la idea de prometer reformas profundas sin poder político, sin tener gobernadores ni legisladores. Está claro que con más inestabilidad e incertidumbre los argentinos no salimos adelante. Bueno, con estas eh, palabras se expresó Burrich que recordemos incluso el domingo casi que quedó a la izquierda de Milei en materia del bloque de convivencia y derechos humanos Burrich venía diciendo que hay que reconocer a las víctimas, eh, creo que ella decía de, de las organizaciones armadas sí. en línea con lo que decía la vice de, de Miley, Victoria Villarruel, pero Miley directamente reprodujo casi el, el descargo de los genocidas en, durante los juicios en 1985, bueno Burrich salió a desmarcarse de eso, es bastante Interesante cómo viene ahora a colación la década de 1970. Viste que a veces uno escucha a los libertarios decir, bueno, pero estos quieren la casta de debate, la justicia para no hablar de la gente que se muere de hambre. Y ahora estamos debatiendo la década del 70 en este contexto, bajo incluso el prisma el libertario llama la atención. Bueno, es un cruce muy fuerte entre Burrich y Milley, cruce que no habían tenido en el debate, por eso me parece interesante mencionarlo en este momento. Porque, claro, Burrich también tiene que distanciarse un poco de Milley, o al menos eso es lo que dicen todos bueno. los analistas. Tiene que
3: empezar a distanciarse, ¿no? Porque y si no era mucho, mucho mmm, un coqueteo, decís vos. No, bueno, no sé si coqueteo, pero pegarle poco.
4: Bueno, de hecho recordamos que Milay dijo aquella, aquella frase, casi eh, una sentencia, que dijo: "Burrich es mi segunda marca". Mm. Bueno, en ese marco yo creo que en estas semanas empe quizás empecemos a ver algún, de verdad, algunos una, cruces, una diferenciación.
3: Más. Efectivamente. Bueno, muy bien.
2: La vuelta al mundo en la vuelta
3: a casa. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este miércoles, que bueno, aseguró la semana pasada, que presentará un, al Congreso un proyecto de reforma de los servicios públicos para, junto con otras reformas que ya se encuentran en trámite, alcanzar la paz y la justicia social en el país. Vamos a presentar una reforma a los servicios públicos de Colombia porque las leyes hoy vigentes que crearon estos servicios pusieron en un lugar privilegiado al empresario, pero al usuario lo dejaron en la calle. Dijo. Eh, y señaló que los usuarios no tienen derechos ante el servicio público. Para Petro, el servicio público tiene que tener centro en el, su, en el centro de su corazón al usuario para asegurarle a la población los mínimos vitales de luz, agua, potable y alcantarillado. Esto se sumaría a la reforma de la salud como un derecho universal, a la reforma laboral para que en Colombia haya trabajo digno, a la educativa que busca que los jóvenes puedan entrar a la universidad y a la de pensiones para que el viejito y la viejita puedan tener un plato de sopa para tener el afecto de su familia. Bueno, estas son las reformas que propone Gustavo Petro después de haber estado sometido a una serie de escándalos políticos eh, muy importantes, pero eh, está tratando de recuperar la popularidad eh, con estas reformas y estas eh, iniciativas políticas. Tenemos en línea a Diego Álvarez, periodista colombiano, para hablar sobre esto precisamente. Diego, un gusto saludarte. Patricia Lijuan Reyman desde Buenos Aires.
2: Hola a todos y todas. Muchas gracias por este espacio de Colombia también, pues gracias por interesarse en la realidad política del país y bueno, dispuesto aquí a compartir con ustedes un buen rato.
3: Bueno, eh, Diego, primero, eh, ¿cómo ves tú el impacto que tienen estas eh, propuestas de reformas que está haciendo el gobierno en este momento después de todos los escándalos que se sucedieron hace poco tiempo?
2: Claro, en este momento hay una estrategia que podemos leer en el Ejecutivo en Colombia. El presidente Petro naturalmente quiere eh, afianzar sus, podríamos decir, sus lealtades eh, en su base política. Eh, hay que recordar que casi 10 millones de personas votaron por él hace menos de dos años. Eh, fue un apoyo muy grande, digamos, eh, un apoyo también con unas causas sociales eh, muy profundas, unas causas sociales que también han hablado de su trayectoria, cuando él fue alcalde de Bogotá, pues tuvo varias políticas en torno a los servicios, que quizás es la discusión que vamos a tener más hoy, pero esto hace parte de una estrategia, eh, como tú lo has dicho, de... Con, digamos como realizar y afianzar una relación que tiene con sus bases y por supuesto pasar por encima de ciertos eh, casos polémicos y ciertas situaciones difíciles, incluido su tema familiar que en los últimos meses lo han tenido pues ocupado en otras cosas quizás esta es una muestra y una reivindicación de la política pública que él ha intentado eh, defender desde siempre creo que es muy claro que eh, no está eh, innovando o, o mostrando algo que no ha sido su causa política, no estamos viendo eh, gran parte de lo que él realmente ha hecho y, y a lo que le ha dedicado pues su, su vida política.
3: Bueno, ¿y tú crees eh, que esto le ayuda, digamos, a, re a recuperar esa imagen, a retomar esa iniciativa y que puede llegar a que estas reformas se aprueben en el Congreso?
2: Yo, yo creo, esas son dos preguntas. Sí, yo creo que perdón. esto lo ayuda a definitivamente, lo ayuda definitivamente con, con, su, con sus bases pero creo que no va a lograr nuevos electores ni va a lograr nuevos apoyos con estas políticas, creo que lo que, lo que está buscando precisamente es, es, es construir y, y reivindicar a su sector y eso lo va a lograr, ahora bien la segunda pregunta de, de si esta política tiene un futuro, yo lo veo muy incierto, muy complejo. Digamos que habría que hacer un poco una, una recapitulación de cómo ha sido el diálogo de la política pública en torno a los servicios públicos en el país históricamente, ¿no? Aquí ha habido en Colombia, durante los años 60, 70, 80, hubo empresas muy fuertes, empresas públicas extremadamente fuertes en el sector energético, en el sector telefónico, en, el, en casi todos los sectores. Pero de un gobierno, digamos, de lo que llamamos acá la apertura, que fue el gobierno del presidente César Gaviria, eh, y luego quizás un poco menos con el presidente Samper, y luego muchísimo más con el, con el presidente Uribe, eh, ocurrió todo un proceso que podríamos llamar de capitalización y neoliberalización de las empresas públicas, una postura ideológica creo que primó en el país donde se quería dar una, una, una mayor importancia al sector privado, se le entregaron muchísimas empresas públicas al sector privado y eso llevó por supuesto a, a, a la formalización de una gran desfortunas, pero también al cubrimiento de servicios básicos para muchas personas, con un costo altísimo, con un costo difícil para muchas personas, con una desigualdad evidente, pero, pero también con un cubrimiento mucho más universal. Aquí creo que la discusión es muy compleja. Eh, el presidente Petro en su alcaldía tuvo una, yo digo que una de, las, una de las ideas más brillantes en su momento como alcalde, fue crear un mínimo vital de agua. Y esto es una idea eh, pues que además no es una idea que a veces tratan de decir que es una idea de izquierda, de socialismo, de comunista incluso. No, esta es una idea que viene de los derechos humanos y es una idea de que ningún ser humano, ninguna familia debería ...quedarse sin un mínimo vital de agua que le, le permite vivir. Creo que es un concepto que él te aterrizó en la política pública de la ciudad en su momento cuando fue alcalde eh, y cuando lo quisieron sacar como alcalde en algo extremadamente anticonstitucional, pero al mismo tiempo no es una idea completamente de él. Esto es una idea que ha sido tomada de pactos, eh, digamos, internacionales, de lo que se ha venido hablando en Naciones Unidas desde hace 30 años. Realmente no es una idea eh, única o una idea que haya sido completamente de él. Quizás lo que sí hay que anotar es que fue una idea que la aterrizó en la política pública exitosa. Y lo que quiere hacer ahora quizás es, llevar esto mismo al sector energético y por qué no al sector incluso de las comunicaciones y creo que obviamente, obviamente eso tiene un impacto gigantesco en la desigualdad y en la reducción de desigualdad. Pero las discusiones que van a llevar en el Congreso y los posibles resultados, digamos, y la posible oposición que va a surgir de esto, pues va a ser extremadamente fuerte, no solo desde la política, sino también de sectores empresariales que han venido durante 20 años beneficiándose de, de toda esta privatización eh, que los servicios públicos han tenido en el país.
3: Claro, porque ahí va a tocar los eh, primero. Eh, si se mete con claro. comunicaciones va a tocar a bueno a Claro, a Movistar, a todas las empresas eh, de telecomunicaciones lo cual es muy muy difícil a internacionales, que, a internacionales. Carlos Slim
2: a Telefónica España a, a, a muchos
3: exactamente y lo mismo con eh, las empresas de servicios públicos ¿no? porque Bogotá paga una de las tarifas de agua más caras que hay eh, además de que se le sumen otros impuestos y todo a la boleta ¿no? Es cierto. O sea, va a tener
2: mucha oposición, Va a tener mucha oposición. Hay que recordar que en este momento él no tiene, y su movimiento no tiene mayorías en el Congreso. Ha intentado durante un año fallidamente construir un consenso eh, con muchos eh, movimientos políticos en el, en, en el legislativo, pero no le ha quedado fácil. Ha sido un proceso muy difícil y eh, creo que estas reformas no las va a poder ver la realidad del país, no van a poder ver estas reformas eh, hechas, digamos,
3: obra. Y bueno, veremos cómo avanza en el Congreso este plan y este proyecto de continuar con las reformas que ha ido planteando Petro durante su presidencia. Eh, tan vapuleadas por estos escándalos políticos que ha habido últimamente. Te agradezco mucho la comunicación y seguiremos en contacto para ver cómo sigue la situación del gobierno de Petro.
2: Muchas gracias a todos allá y buena suerte y buena tarde.
3: Bueno, hasta luego. Era Diego Arez, periodista colombiano.
2: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
3: El rey Felipe VI de España encargó al líder socialista Pedro Sánchez formar gobierno después de que fracasó el intento del líder del derechista y opositor Partido Popular PP eh, formar gobierno por su propia cuenta. Recordemos que el PP había sacado la mayoría en las elecciones que se realizaron el 23 de julio pasado y el PSOE había salido segundo, lo cual quiere decir que el primero que tenía derecho a formar gobierno era precisamente el PP. Pero al no lograrlo, ahora le toca el turno a Pedro Sánchez, que tiene por que, tiene que conseguir 176 votos eh, en su primera votación. Y si no lo consigue, 48 horas después puede ser investido con una mayoría simple. Es decir con más votos positivos que negativos, sin ninguna cantidad de votos como la mayoría absoluta que se le exige. Sánchez ya tiene asegurado 121 diputados del PSOE. De, obviamente va a agregar a los de el, el, su organización o su coalición que lo ha apoyado en este tiempo, que se llama SUMAR, y después espera contar con los votos. Eh, Sumar tiene 31 votos. Y luego espera contar con los votos de los independentistas. Eh, Izquierda Republicana de Cataluña, que tiene 7 votos. Juntos, Juntz, que tiene 7 votos. Ejbildú, que es, son los vascos. Ejbildú, PNB y BNG, que tienen 11 votos. Y Coalición Canaria, que tiene un voto. O sea, con todos esos votos, intentaría ver si llega a la cifra de 176 o a la mayoría que tendría que tener en una segunda votación. Vamos a ver si lo logra, pero bueno, ese es el intento eh, y esperamos a ver qué sucede, porque si no, va a haber otra vez elecciones a final de año en España para ver cómo se resuelve esta crisis de gobierno. Eh, de cualquier manera, estamos esperando, porque se vienen la, las votaciones eh, y veremos si tenemos que llegar otra vez a elecciones en nuestro país eh, 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 que comparte con nosotros el idioma Mirá, mirá cómo, cómo, las ¿Cómo, no, cómo la saludaste ¿no?
4: no vas a decir hermano país Patri, No, por, por eso favor. dije algo muy así bien, como muy... muy bien, muy <risas> bien Patri, sabés que tengo dos cortitas Para mencionarte antes de continuar A la próxima entrevista La primera eh, viene de un apodo ¿Te acordás de Piti, la numeróloga? Sí. Eh, recordás que había sido efectivamente contratada en el Banco Nación, contratada por la gerente, por eh, Verónica Laura, eh, Asa, perdón, por María del Carmen eh, Barrios. Eh, finalmente, hoy se oficializó que, bueno, eh, la gerente ya no será de la partida en el Banco Nación. Fue expulsada, fue despedida eh, tras una reunión entre eh, Sergio Más, el ministro de Economía, y la titular del Banco Nación, Silvina eh, Batakis. Bueno, todavía queda a ver qué sucederá con el resto de las contrataciones irregulares. Entre ellas se hablaba, por ejemplo, de la expareja de eh, Silvina Batakis, de la titular de la entidad. Lo cierto es que todo esto que empezó con una investigación eh, periodística finalmente eh, tiene eh, una, un efecto concreto después de que se contratara a Verónica Laura Asada, Piti, la numeróloga, así la conocían, eh, por 300 mil pesos mensuales durante un periodo de seis meses. Cobró eh, casi 2 millones de pesos a lo largo de estos seis meses de eh, funciones, de mm, servicios para el Banco Nación. Difícil de explicar que ha sido una numeróloga ahí, supongo que para ver cómo iba a ir <ríe> la economía. Sí. Yo no voy a juzgar, por supuesto, ninguna creencia de nadie, pero es al menos particular. Es un poquito que, raro, ¿no? <ríe> y un poquito que se lo llame el Banco Nación. Otra cortita, de patria ayer eh, justo mencionábamos a Milei y Burrich y el cruce que hubo, pero Burrich también estuvo en una entrevista con Alejandro Fantino en Neura, eh, medio digital, y se refirió a la cuestión de la gobernabilidad en caso de ser electa presidenta. Eh, pero no se refiere de cualquier manera. Se Fue directamente al punto de una potencial reforma laboral y centralmente dijo qué haría con las multas por los eh, despidos eh, sin causa. Recordamos que Juntos por el Cambio ha levantado casi como bandera la consigna de ir en contra de la industria del juicio laboral. Algo que decía también era la más moderada, entre comillas con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza. Finalmente, eh, Burrich decide levantar esa bandera de ir en contra de, bueno, en cierto punto, los derechos laborales ante un despido sin causa, por ejemplo. Pero escucha en qué términos lo dijo y a cómo se refirió a la posibilidad de que, bueno, el Congreso no acompañara sus eh, intenciones. Escucha lo que decía eh, Burrich con Fantino.
3: Estoy haciendo un cálculo con un matemático que, de acuerdo a cada provincia que voy, me dice, cada empresa PyME me dice exactamente lo mismo. Si vos tomás todo eso, te vas a dos millones de puestos de trabajo. El empresario dice, me quedo con mi familia, no tomo a nadie de afuera, porque me hacen un juicio y se llevan mi empresa. Entonces, primero, vamos a derogar todas las leyes que han quedado como leyes de multas, ¿no? Sobre la indemnización. Menem había hecho unas leyes que tenían lo que llamaban unos contratos especiales.
4: Discúlpame, ¿cómo las haces a derogar? ¿Tienen que pasar por el Congreso sí, para derogarlas? La derogás. Sí, sí, pero no, no es de la derogás. Después llegas al Congreso y tenés la izquierda y todo.
3: Son leyes ridículas.
4: Está bien, Pato, pero va, después vas a tener enfrente lo de la izquierda que no te lo van a querer drogar. Los de Máximo Kirchner lo, no es que llegás bueno, y las pones... Hago un,
3: le hago un DNU y te la derogo en dos minutos. Dale. No te preocupes. Nunca un empresario gana un juicio. Nunca en la vida.
4: Sos inimputable, hermano en dos minutos el DNU, claro, se refiere a de el decreto de necesidad y urgencia, una facultad del Ejecutivo que acá en nuestro país tiene peso de ley por eso es que puede llevar a cabo estas eh, derogaciones y reformas claro, lo que plantea eh, quien le entrevistaba era, bueno, pero ¿qué sucede si no tenés la mayoría en el Congreso necesaria para estas reformas eh, profundas? Sobre todo en la, una cuestión tan sensible como eh, la laboral. La eh, recordamos cuando, por ejemplo durante el gobierno de Macri intentó llevarse a cabo esta reforma en eh, el sistema de jubilaciones, la reforma previsional en 2017, bueno, casi que estuvo la sesión eh, interrumpida reiteradamente por episodios de represión, episodios de manifestantes eh, protestando eh, frente al Congreso, bueno, es un tema eh, realmente sensible, acá Patricia Burrich propone una alternativa en caso de no tener las mayorías eh, suficientes, te meto un DNU y te la derogo en dos minutos, bueno, es un capítulo donde también podría interceder mi ley, me imagino yo, en el comando de campaña estarán diciendo, bueno, bueno, entonces no me hables de gobernabilidad. Sí, tenés la facultad de derogar en dos minutos por eh, DNU. Bueno, esta es una de las piezas que eh, resaltaron ayer de la, in la intervención de Patricia Burrich junto a Alejandro Fantino. Patri, te prometí dos, pero tengo un bonus track. Eh, ya hablamos de cómo regresó el coronavirus, el COVID-19. Perdón,
3: pero el DNU después tiene que ser aprobado por el Congreso. Tiene que ser. claro no es meto un DNU y hago lo que quiero.
4: Bien, uh -huh. es un... bien Cabe la, la mención. En este caso, Burrich lo eh, limitaba... A esa expresión, aún en caso de no tener mayoría en el Congreso. Te decía, Patri, veníamos hablando del COVID-19 y cómo volvió a crecer, volvieron a crecer los casos, se duplicaron en los últimos tiempos, entre julio y agosto, sobre todo la tendencia se mantiene eh, a la alza. Pero la Organización Mundial de la Salud ahora alertó eh, que, perdón, eh, presentó la primera vacuna contra el eh, dengue, desarrollada por una farmacéutica japonesa, la recomendó. Eh, de hecho, eh, según dijo el organismo, la vacunación demostró eficacia contra los cuatro serotipos de virus eh, en niños de 14 a 16 años en países endémicos. ¿Te acordás que cuando empezó la pandemia teníamos el coronavirus? y el dengue, no se había ido todavía ya de hecho no. había casos de coronadengue que era gente que se había contagiado COVID y después eh, dengue, bueno, era realmente una situación muy eh, delicada ahora se recomienda ya la primera vacuna contra el dengue habrá que ver qué sucede, qué se replica en nuestro país, en el capítulo de coronavirus sabemos que el Ministerio de Salud está recomendando a todos los mayores de 50 años que se apliquen una nueva dosis ante la escalada de casos.
3: Y no, sobre todo porque el problema del dengue son problemas de estas enfermedades tropicales que tenemos los países pobres y los laboratorios grandes y ricos jamás se preocupan por desarrollar esas vacunas, porque es increíble que no haya una vacuna contra el dengue.
4: Con la cantidad de población mundial que afecta, es decir, con la claro, proporción.
3: Y se dedican a producir drogas carísimas, que por supuesto son muy bienvenidas y muy buenas, pero después las vacunas que tienen que ir a los países más pobres, que seguramente no van a sacar la misma cantidad de plata porque tienen que venderlas a precios regalados, etcétera no las producen y no eliminan enfermedades elementales, hmm. como el dengue.
4: Masivamente, sí. Eh, sí, sí, de, de contagio masivo. Bueno, la OMS sugirió justamente que se considerara la introducción de esta vacuna en sitio textual entornos con una elevada carga de la enfermedad y alta intensidad de transmisión. Todo indicaría que se refiere a estas zonas que vos estabas mencionando.
3: Bueno, y para seguir con cortitas eh, de temas que son importantes para nosotros, para nuestro país y para nuestro entorno, eh, nos llega la noticia de que en Chile se desploma el apoyo al texto constitucional que se está negociando en este momento. Las encuestas marcan nuevamente un rechazo del 54% de los chilenos al nuevo texto constitucional. O sea... Recordemos que ya el anterior texto constitucional no fue aprobado eh, precisamente porque era un texto constitucional que venía del estallido de 2019 con un peso muy grande de los sectores eh, originarios, de los pueblos originarios, la presidenta de la Convención Constituyente o de la Asamblea Constituyente era una representante de este sector y eh, ese esa propuesta de reforma constitucional no pasó. Pero ahora que la propuesta de reforma constitucional está básicamente en manos de la derecha chilena, del de grupo de José Antonio Cast y de Republicanos, también está pasando lo mismo, porque la mayoría de los chilenos tampoco está de acuerdo con esta reforma que se está proponiendo en este momento. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa en nuestro vecino país.
4: De hecho, es interesante, Patrick, el contraste entre el aluvión eh, desatado en 2019. Bueno, así, como vos decías, se alimenta la llegada del poder eh, de Boric y la inmediata, no sé cómo se puede decir, reacción conservadora, podríamos eh, llamarlo, por este alusión, pero de la, una contraofensiva desde aquella tendencia que uno pareciera haber identificado en Chile. Lo resumió muy bien Juan Elman, el periodista con quien hablamos, que dijo, eh, ya nada será como antes. Bueno, me parece que eso aplica muy bien a la complejidad del país hermano. Y en este caso sí, Patri, el país hermano.
3: Exactamente. Esto es Cara Oseca, el
4: programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM.
3: Una provocación innecesaria, dijo... Eh, el gobierno argentino frente a la ca visita del canciller británico a las Islas Malvinas. Desde la Cancillería anticiparon que efectuarán protestas formales diplomáticas ante el anuncio del ministro de Relaciones Exteriores James Cleverly de visitar a las islas antes de las elecciones argentinas del 22 de octubre en un intento por demostrar su apoyo a la autodeterminación entre comillas de los habitantes del archipiélago en el marco de la disputa por la soberanía del territorio. El secretario de Malvinas, At Antártida y Atlántico Sur de Argentina, Guillermo Carmona, dijo en la red social famosa X o ex Twitter, hay que aclarar siempre, que eh, la llegada de Cleverly al archipiélago del Atlántico Sur será objeto de formales protestas diplomáticas y el debido repudio por parte de Argentina. Porque obviamente... Argentina considera que las Malvinas son parte de su territorio y está visitándolo un canciller de otro país sin venir a la Cancillería Argentina, que venga y visite la Argentina, que venga a Buenos Aires y hable con el canciller Santiago Cafiero, pero no tiene nada que hacer en las Malvinas que son un territorio argentino
4: bueno de hecho padre y todo me en da entender que pareciera haber una escalada de tensión en cuanto en cuanto al tema obviamente sin pasar a mayores pero sí es un gesto simbólico bastante fuerte este desde 2016 no se daba una, una visita de una autoridad de este rango del gobierno británico a las islas. ¿Recordás, Patri, el episodio de la cumbre que fue birregional entre la Unión Europea y la CELAC, donde se había adoptado claro. una moción puntual sobre las Islas Malvinas? Que de hecho el canciller argentino, Santiago Cafiero, en su momento celebró, como diciendo: Bueno, vamos a poder abrir un canal de diálogo explícito sobre la cuestión Malvinas. Bueno, finalmente ahí, Reino Unido también había salido a responder contra esta iniciativa. El hecho de que la si territorio eh, propio, de hecho recordamos que la complejidad también está eh, situada sobre aquel plebiscito hecho en, eh, la, para los, los habitantes de las, de las Malvinas, para los kelpers, digamos, eh, donde habían votado seguir perteneciendo al Reino Unido. Y claro, el argumento que ahí aparece es, bueno, pero es una población implantada. No se le está preguntando a la gente autóctona de las Malvinas qué considera, sino, bueno, obviamente, si traes a gente del Reino Unido a vivir a las Malvinas y le preguntas a quién pertenecen y muy probablemente te digan al Reino Unido. Bueno, esa también es otro, otro capítulo complejo de este de Claro, la
3: Porque es un territorio que está enmarcado dentro de lo que las Naciones Unidas llama territorios en descolonización, es decir, se entiende perfectamente que esto es una situación colonial, no es una situación en la cual hay un pueblo luchando por su autodeterminación de ninguna manera y jamás ha sido entendido así, ni siquiera por las Naciones Unidas, de manera que eh, Cleverly perfectamente podría venir a Buenos Aires para discutir el tema de las Malvinas con el canciller argentino, en cambio, y no ir a, a la... A, a, a las Malvinas para provocar una situación diplomática, de hecho.
4: ¿Vos recordás el pacto Foradori-Duncan que se sí. dio en eh, 2016? Foradori era el. Eh, Carlos Foradori, el, el vicecanciller. Durante el, gobierno, de, de, durante el gobierno de, de Mauricio Macri, bueno que entabló eh, comunicaciones con el, el canciller eh, británico Alan Duncan y básicamente llegaron a ciertos acuerdos donde luego el Frente de Todos, Unión por la Patria y el actual oficialismo, tildó de cese de soberanía y fortalecimiento de las posiciones británicas y colonialistas en el Atlántico Sur. Bueno, finalmente se eh, anuló aquel eh, pacto por iniciativa de diputados recuerdo que Paula Penaca Aldo Leiva que es eh, fue combatiente de Malvinas es actual excombatiente y además de del legislador eh, oficialista habían planteado la derogación de este acuerdo justamente por esta, este juicio de bueno, considerar que son concesiones realizadas a la ocupación eh, británica, como si se estuviera poniendo en segundo plano eh, lo, lo, toda, el, toda la disputa, digamos, todo el reclamo histórico de las Malvinas. Esto sin juicio de valor de cuál fue el, el, la decisión de política de Estado de Mauricio Macri en torno a las Malvinas, simplemente para mencionar el caso de que pareciera haber una ruptura en cuanto a aquel acuerdo en este gobierno, es reciente, esto data de abril de este de este año bueno, luego vino la declaración de la Celac y la Unión Europea y demás, bueno me parece que es interesante al menos para situar esto para inscribirlo en el contexto eh, internacional, eh, así que nada, me parece que es, es importante marcarlo sobre todo porque es una de las cuestiones estructurales de, de Argentina que eh, a veces nos olvidamos, estamos en medio de una campaña electoral, estamos en medio de una inflación eh, récord, tenemos un millón de problemas, pero me parece que es eh, importante tenernos en este punto que, Puede ser muy sensible.
3: Estamos en línea con Moisés Solorza, presidente de Compromiso Federal de Tierra del Fuego, para hablar precisamente de este tema que precisamente afecta a la provincia de Tierra del Fuego eh, y que es la provincia de las Malvinas. Moisés, un gusto saludarte. Patricia Liz Wendeman, te saludan desde Buenos Aires.
0: ¿Qué tal Patricia? Un gusto saludarlos, un cariño enorme a los oyentes.
3: Bueno, tal? Moisés, ¿qué opinas de esta visita de Cleverly a las Malvinas? Mejor dicho, a tu provincia.
0: Bueno, este, es una muestra más de, del colonialismo instalado y que se profundiza, ¿no? Este, Por parte de, de el Reino Unido, que tiene, como vos bien decías, un enclave colonial con potencia nuclear en, en la mayor este, base militar en un terreno, un territorio usurpado como lo tiene este, Inglaterra a nuestras Islas Malvinas, convirtiéndola en una, en una base militar, que me venimos a decir la más grande del mundo, eh, instalada en, en, en el Atlántico Sur. Por eso eh, nos llama, la verdad es que nos, nos causa profunda preocupación que el Reino Unido no haga, eh, haga oídos sordos, mejor dicho, ¿no? de las recomendaciones. Y hacia dónde va el mundo con una mirada este, realmente contraria a las disposiciones de Naciones Unidas, a las recomendaciones, a las expresiones del mundo, ¿no? En estos tiempos donde el colonialismo pareciera ser que no está terminado todavía y que como política de Estado el Reino Unido sigue, sigue profundizando, provocando... Haciendo, ejerciendo una provocación innecesaria no, este, hacia el, no tan solo el pueblo argentino, sino al pueblo latinoamericano que este, estamos este, frente a, a, a estos embates ¿no? nuevamente una muestra realmente preocupante de, de la política exterior del Reino Unido interpretando, como hacen siempre a conveniencia no este, la, la autodeterminación, cuestión que está saldada a lo largo de la historia y que no corresponde, ¿no?
4: Moisés, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Leante, saluda. Eh, quiero ir a, a, a la coyuntura, o al menos a, a los avances de este último tiempo. ¿Ha habido algún cambio concreto en el diálogo ante el Reino Unido? Recién mencionábamos la anulación del Pacto Forador y Duncan, pero te pregunto si en estos momentos podemos hablar de algún avance en las en las conversaciones en, en materia de la soberanía de las islas.
0: Bueno, la verdad es que no, las muestras que existen es simplemente el, el desandar el, el forador en Eduncan que, este, a nuestro entender, tiene todavía una expresión mucho más profunda en lo que son las relaciones eh, bilaterales con, con, con lo que quedó del gobierno de Mauricio Macri y estas relaciones que lamentablemente siguen teniendo el Atlántico Sur como un objetivo militar. Ni hablar de la colocación de un radar... Este, como, como ha sucedido de manera escandalosa en, 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 en nuestra provincia creo que estarán enterados de que se ha descubierto un radar con potencia militar con capacidad militar que la propia, el propio Ministerio de Defensa de la Nación lo ha catalogado como un instrumento eh, y, y un objetivo que nos convertiría en un objetivo militar y que esta información que la empresa Leolabs le brindaría tanto a los Estados Unidos como a los miembros de la OTAN eh, nos pone en un serio riesgo creo que hay, un, hay una... Necesidad urgente de, de, de nuestro de nuestro gobierno de, de, este, de, de resolver estas situaciones de fondo. No creo que, eh, como las propuestas que existen eh, en la coyuntura política inmediata, lo vaya a resolver porque, salvo Sergio Massa, que está en el actual gobierno y candidato a presidente, que ha defendido enfáticamente la posición argentina con respecto a las Islas Malvinas, eh, recordemos que Patricia Bullrich, que es la otra candidata por parte de, este, de Juntos por el Cambio, este, hizo manifestaciones públicas diciendo que entregar, es decir, las Malvinas por vacunas en plena pandemia, y Javier Milei, que también tiene posibilidades ciertas de ser el próximo presidente, que es un admirador profundo de las políticas de Margaret Thatcher y que este, está promoviendo también esta especie de eh, concepto que se, que se implanta de autodeterminación y de consulta hacia el pueblo instalado en las Islas Malvinas, que no es un pueblo originario como, como, como debiera ser. ¿no? Este, es decir, se pone en riesgo si no hay una firme posición política de, eh, del Estado argentino, de mi provincia particularmente también, no permitiendo que los agujeros y los recovecos legales pongan en riesgo nuestra soberanía, y nuestro permanente espíritu de poder recuperar durante la vía diplomática eh, la soberanía plena de nuestras islas. no veo grandes avances, lo que se está degradando aún más la, el concepto político que debiera ser este, claramente un objetivo eh, presidencial y lo veo realmente eh, flaco en ese aspecto en función del, del futuro próximo, ¿no?
3: Sí, de hecho la, la supuesta eh, posible canciller de Javier Milei dijo en declaraciones de que había que en una declaración o a sea, un diario británico, que había que respetar los derechos de los isleños, o sea, de los habitantes de las Malvinas, ¿qué quiere decir respetar los derechos de los habitantes de las Malvinas? ¿El derecho a autodeterminación o qué?
0: Exacto, este, eh, creo que están jugando en, en, en ese límite innecesario, este a mi modo de verlo. Eh, eh, desvirtuando y, y, y haciendo caso omiso de las propias recomendaciones de, 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 de Naciones Unidas, ¿no? es decir, este, de sentarse de que la Argentina tenga una política de Estado firme eh, hacia no tan solo eh, el poder económico que representa el Reino Unido y la Gran Bretaña, con, eh, sino que también haciendo una fu un fuerte llamado a las empresas internacionales, como el ejemplo de la israelí inádita, que eh, está haciendo este, negociaciones con el ilegítimo gobierno este, isleño para la explotación petrolera. Creo que falta, inclusive, profundizar por parte del gobierno nacional en conjunto con el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego y también, ¿por qué no?, el gobierno de Santa Cruz eh, en, en esa defensa irrestricta y creo que habría que profundizar aún más las sanciones y las este, recomendaciones de Cancillería para que esto no vuelva a suceder y que sea una política de Estado firme que creo que el pueblo argentino acompañaría si en ese sentido se dan de baja, por ejemplo, eh, todas las inversiones inglesas que eh, tengan capitales asociados a esas empresas de capitales extranjeros, como en el caso de Návitas y en el caso de Ross Copper, como fue en su momento, o, cualquier, o cualquiera que intente inclusive este, pescar cerca de un, un, el, el área que tiene ilegítimamente delimitada el Reino Unido de Gran Bretaña en nuestras Islas Malvinas.
3: Bueno, te agradezco muchísimo esta comunicación desde Tierra del Fuego, la provincia de las Malvinas, precisamente. Eh, Moisés, muchas gracias. Hasta luego.
0: Muchas gracias por esa llamada Que te tengan buenas tardes.
3: Era Moisés Olorza de Compromiso Federal de la provincia de Tierra del Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Nos vamos, se nos terminó el tiempo, así que hasta mañana continuaremos con nuestra agenda informativa. Recuerden que nos pueden escuchar por sputniknews.lab. Hasta mañana,
4: Patri, y nos vemos. Bueno, hasta luego. Vamos a hablar clarito.
3: La guerra contra las drogas
4: ha fracasado. Se ha
1: producido un genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una
2: sola voz.